1: Это вторник, 25 июля, на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о здравом смысле, логике жизни, вселенной. И в Ильфанте, зачем вы разбудили гревесника? Ну что вам не сиделось? Не обращали вы на него внимания какое-то время? И смотрите, как было по-разному. Ну вот теперь, видите, ливень. Ощущается как ливень. Ощущается, ну ладно, температурка ощущается как плюс 17. Ага, секундочку. Не все успел я сделать. Сейчас я поправлю быстро картиночку. Э, и смогу тогда э, перепощивать в стрим все то, о чем мы говорим. Вот, пожалуйста. 16 фактическая. Ощущается как 17. Нормально? Когда такое было? Э, Ветер юго-западный, потому и ощущается теплее. Ливень на улице. Ливень. Э, Но как будто бы не на весь день. Это очень интересно. А на, на сколько тогда? Сейчас посмотрим. Дождь. Утром, днем облачно с прояснениями, вечером пасмурно, ночью ливень. «А, это только ночью». Ну да ладно. Ну, сейчас тоже ливень прошел э, утром. Но ну, вы спали еще нормально. Я причем дважды попал. Выбегал из дома, попал. Э, забегал на работу, тоже попал. Еще и попалась сотрудница Росгвардии такая, что э, э, «Не пущу», говорит. Я говорю, «Пусти». Стучу, говорит, тетенька, дверь-то открой. А она говорит, не пущу, все, стой, под, под ливнем все вот это. Да, Москва 15, Санкт-Петербург 15, Сочи 21, Ростов 20, Волгоград 20, Нижний 16, Новосибирск плюс 21. Световой день еще на 4 минуты похудел. Мне не нравится, что 4, 4-х минутками все решается. Когда прирастает, так по минуте, а как терять... Так, по 4 сразу. 16, 29, продолжительность. 14, 21 восход, 20, 50 закат, первая четверть Луны, неустойчивое магнитное поле и низкий ультрафиолетовый индекс. О, дышим озоном, потому что очень полезно. Это правда. Москва в этом смысле, конечно, город чрезвычайно озонированный. В том смысле, что у нас колоссальное количество зеленых насаждений в городе. Еще подисыщи такое, чтобы не просто парки... Не просто аллеи, не просто скверы Л- Лесопарки и леса Целые леса настоящие Были в черте города Да ни одна столица мира таким не может похвастаться А мы можем И конечно же все это сейчас источает озон Поэтому прильните к зеленым насаждениям И дышите да. Вот так вот полной грудью Да, Сергей, Юрий МСК Рейнджер здесь и Юрий МСК Еще раз Тимон Джурай, Василий, Олег Мохов Игорь Валерьевич плюс 16 Сообщает нам Игорь Валерьевич из Перми. Едем дальше, пишет Игорь Валерьевич. В отпуск. Следующая остановка в Казани. На два дня. Будете в Казани, посетите там все. Игорь Валерьевич, потому что... Ну, все центральное. Все все в черте черте города. Старый город, конечно же. Ну и вообще... Ух, Казань красивая. Что прямо вот вообще Да, о чем-то приятном еще хотел сказать, потому что потом это все потеряется под грудой новостей, событий, обмена мнений и все остальное. А у нас важное случилось. Российские старшеклассники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й международной олимпиаде по химии в Цюрихе. 16-25 июля проходило. Золотых медалью достойны, и я хочу э, гордо сказать об этом, потому что молодцы. Никита Перов, 11-й класс, Республика Татарстан. М-м? Так, Сергей Росляков, 11-й класс, Москва. Вадим Харисов, 10-й класс, Республика Башкортостан. Серебряную медаль завоевал Алексей Михеев, 10-й класс, Алтайский край. А девчонок-то парни где потеряли? Девчонок-то где? Что за патриархат такой? Но не важно. Главное, что несмотря ни на что, несмотря на... э, Я думаю, что все-таки оказываемое психологическое давление. но Еще что-то. Интересно, кстати, на Олимпиадах на этих, заставляют ли школьников наших под нейтральным флагом выступать. Или или все же же можно им и под российским. Э, Так. Министерство спорта Российской Федерации признало и включило гонки беспилотников и лазерный бой во всероссийский реестр видов спорта. Минспорт России также признал видами спорта брейкинг, воздушную гимнастику, многоборье ГТО готов к труду и обороне. Вот так. Да, а еще на Всероссийский народный фронт планирует исключить из состава центрального штаба двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с, пал... э, с шестом Елену Синбаеву, говорится в разосланных материалах для голосования членам центрального штаба. Почему? Потому что неумно. Ну, ну почему? Ну, вы знаете, почему. Внеочередное заседание Центрального штаба движения в заочном формате путем вопросного голосования состоится 25 июля. А сегодня какое? А сегодня 25 июля. Так что человек мира вполне может быть, что из формального человека мира вы, госпожа Есенбаева, превратитесь в настоящего, фактического человека мира без... Этого, ну, без рода племени. нет, ну, с племенем, с каким? Ну, с родом, ну, не знаю, но, в общем, без званий. США считают, что снабдили Украину всем необходимым для контрнаступления в ближайшие дни, объявят о новой помощи. Это очень логично. Мы снабдили всем необходимым, поэтому объявим о новой помощи. Число заразившихся кори в Пензенской области выросло с 64 до 78, но ситуация нестабильная. Это я читаю последние, самые свежие, свежели КТС новости вечера накануне. Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве. Но сейчас пойди поймите, беспилотники, что что по-настоящему принадлежит принадлежит противной стороне. Я аккуратно это говорю. Ну, то есть фактически используется как, как оружие что используется как психологическое оружие и принадлежит диверсантам внутри, что используется как оружие идиотизма, идиотами внутренними, которые просто думают, а, вот я сейчас это самое, о, смешно будет, запущу, сейчас там кто-нибудь в штаны наделает, сосед какой-нибудь, о, вот, и вот это вот все. То есть, э, ну, будет следствие разбираться. Госдепартамент ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО, на слава президента Беларусь Александр Лукашенко. Желание Вагнеровцев сходить на экскурсию в Польшу. Ну, пусть попробуют защищать. В смысле, ну, пусть попробуют сходить. Ну, в смысле, я не знаю правильного ответа. Нет здесь правильного ответа. Вот когда речь идет о, о Вагнере, можно только полагаться на силу, на волю, на силу воли, на мудрость и все остальное. Но не, не Вагнера, а руководителей. И Лукашенко в том числе. Глава МВД Беларуси Иванкова встретился с представителем ЧВК «Вагнер», обсудил обучение белорусских спецподразделений и ее инструкторами выработан план сотрудничества, сообщила служба. Это все в рамках экскурсионной деятельности, я не знаю. Украинские танки заправляют топливом, полученным из российской нефти, немецкая газета, сообщает э -э 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 какой-то, это самое, из российской нефти. Ну, Запад какой-то, мне кажется, получает все еще российскую нефть, поэтому... Ну, не знаю. Литва предлагает использовать Балтийские порты экспорта. Контрасцепление отстает. США поддерживают украинские атаки внутри РФ. Белый дом о налете дронов на Москву. Идиоты США. Ну, в смысле... Вот. Сейчас еще, еще посмотрим на какую-нибудь ленту одну новостную. Просто хочется уже избыть вчерашний день и начать жить сегодняшним днем. Твиттер сменил логотип. Там, где раньше была знаменитая голубая птичка, теперь находится черно белое Слушайте, я насчет Твиттера вообще не знаю. Я лично в своей жизни, но это просто связано с тем, что, ну, вот это потому, что я неправильно. Я не знаю в своем окружении людей, которые что-то в Твиттере ответят. Я не могу сказать это в эфире, как теперь называется твитнуть. Потому что, когда твиттер был, то называлось... Что-нибудь там запустить, это твитнуть называлось. Теперь, когда он на букву «Х» начинается, на X, теперь это называется как бы фигахнуть, но на... На это самое... Ну, не нафигахнуть, конечно, вы понимаете. Но, в общем... Вот Люди в шоке, не не очень понимают вот этого всего, но Маск, я так понимаю, как как всегда, как как большой шахматист, он видит, какую партию он играет, а людям об этом не рассказывает. Потому что накануне в одном из интервью он обронил такую фразу, что X, вот этот новый X, каким-то образом, если все правильно сделать, может занять вообще половину финансовой системы мира, мировой системы. У него планы астрономические на... На космос, освоение космоса и планетарные масштабы. И я так понимаю, что не менее масштабные задумки относительно экономической какой-то системы. Ну, в общем, такая история. В общем, сменил и сменил. Дальше, сейчас посмотрим, что еще. Объективное число ЧП, дополнительная военная помощь, антикоррупционные меры атаковать Популярные блогеры могут столкнуться с претензиями из-за неуплаты налогов. Если не извлекут уроков из примеров коллег, ставших фигурантами дел, заявили новости, РИА Новости и Бастрыкин. Это все по инфо-цыганам, вот эта вот информация, ну и хорошо. Я думаю, что у нас как-то так интересно устроено сознание, наше с вами сознание, что... э -э -э Да, 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 да-да-да, «Панк-13», вот примерно так. У нас интересно устроено сознание, что, с одной стороны, э, колоссальное количество нас из нас готовы э, доверять блогерам. э, ну, Блогеры стали основными поставщиками информации об окружающем мире, основными проводниками в мире сложной коммуникации, технической, там еще что-то. Вот блогер блогеры То есть э, степень доверия, э, то есть они превратились вообще в, в таких вот, э, в такие ориентиры, ориентиры по жизни и внутри в разных сложных процессов С одной стороны, то есть, казалось бы, это э, что-то полезное, это явление полезное, и люди сами по себе полезные для нас, для всех, для вас, для всех. Говорю, я, я не знаю ни одного блогера. Извините. Да. С другой стороны, как только чего это происходит с блогером, которому вчера вынесли миллионы, вы такие сидите, потираете руки, такие, а а засадили нам еще кого-то. Это, ну, в общем, такое. Митрошина. Это интересно. То есть интересно, что как бы такой дуализм в отношениях. Абсолютный э, дуализм. Есть, с, с одной стороны, это, это ориентиры, это э, маяки, это в, в, знамена на, на холмах жизни, на которые вы ориентируетесь. А с другой стороны, как только что-то происходит, тут же такой, а, класс, класс, претензии на 900 А я знаю, почему. Потому что кажется вам, нам, всем, ну, кому-то кажется, может быть, что э, эти люди, имеется в виду блогеры, вероятно, занимаются своим блогерством э, в некотором виде, э, как будто бы это волонтерство. Ну, то есть волонтерство, то есть они такие от чистого сердца, со всей душой э, и со всем вот этим вот сообщают вам какую-то сермяжную правду, истинную, настоящую, неангажированную правду. А потом оказывается, что у них 900 миллионов, миллиардов всего на счетах, ламборгини и прочая фигня, дома по всему миру. И тут приходит осознание, что вас как бы поимели немножечко в каком-то смысле. То есть через вас, в общем-то, как бы рубили бабло. И в каком-то смысле, в общем-то, никакие ваши интересы вообще никому не были интересны на самом деле. А вы нужны были просто как тот самый пипл, который хавает. Создает аудиторию. Ту самую аудиторию, которую потом рекламодателям продают. Ну, то есть, ну, вот вас миллион у кого-нибудь в подписчиках, и вас весь целый миллион продают рекламодателям. Потому что блогер зарабатывает только потому, что у него есть огромная аудитория. Вот и все. И, и тут приходит осознание, что как бы... А действительно ли? Действительно ли так полезны были вот эти кремики, которые мне вот это... А действительно ли эта масочка избавляла меня от всех морщин? Ведь интересно, как-то вот морщины у меня по... Попри... А действительно ли это поможет обзавестись мужем миллиардером? Вот этот тренинг, я же заплатила за него миллион. А оказывается, нас, дур, таких 300 человек было на этом тренинге. Так она что, 300 миллионов срубила? А я без мужа по-прежнему. Вот это все. Да. Э -э Поэтому, Сергей хороший, вот поэтому, говорит Сергей, спрашиваю не у блогеров, а здесь, у вас, что будет с ценами на авто после 1 августа. Э -э Вы знаете, с ценами на авто после 1 августа э будет все хорошо. Вот, я аккуратно вам. Помните э -э собачье сердце? Самое яркое событие в моей жизни – Самое яркое событие в вашей жизни у вас впереди. Вот так и, так и здесь. Все будет хорошо с ценами. В любом случае будет хорошо. Знаете почему? Будет хорошо, потому что 1 августа, даже если вам покажется, что это типа что-то нехорошо, вернемся к этой теме 1 августа 2024 года. И вам окажется, что 24, точнее, извините, еще раз. Вернемся к этой теме. 1 августа 24 года. И окажется, что 1 августа 23 года действительно с ценами на автомобили все было очень хорошо. Потому что 1 августа 24 будет значительно все иначе. Видите, как я обтекаемо аккуратненько говорю. Вот. Ну, а вообще-то, конечно, ничего хорошего. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. оп давай давай Наливай! Это что у нас здесь? Что-то питерское подъехала? Я не очень понял. А нет, по-моему нет. Что-то хорошее должно быть. Пилюля мотора. телеги уже тоже. Щукин и все. Заходите. Телеграм-канал. Пилюли там уже. Ожидает всех любителей Бритни нашей... Мне кажется, премьера, потому что не было, по-моему, этой вещи у нас еще или было то очень давно. Доброе утро, Самсон Самсонов. Приветствую давненько. Ресориус Южному Уралу. Доброе. Экстримыч. На Сардинии по-прежнему жирковато Экстримыч сообщает. Вчера было 39, скоро домой в Москворечье. А у нас хорошо здесь, в Москворечье. 16, 15, дожди, грибы. Именно в таком порядке дожди, потом грибы... градусов на Южном Урале. Рисориус, еще раз приветствую. Саша Азум здесь с нами. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово как слышится, так и пишется. Традиционно стрим этой программы. То есть Видео-Радио, Радио-Видео в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. В одно слово пишите латиницей. Они возвращаются не вернулась И Футурама возвращается Другие Бендер ждет нас Где-то на каком-то канале На фестивале в Сан-Диего устроили в честь возвращения культового сериала Который спустя 10 лет вернулся Устроили межпланетный Экспресс Дронами показали в небе все вот это вот Очень красиво Они показали, и я показываю. Или что, и вам нужно дополнительно как-то пояснять, что есть из себя представляет Футурама? Я надеюсь, нет среди нас таких, кому нужно объяснять. 7373948, телефон прямого эфира про движение. Расскажите, потому что это рубрика в движении. Она про движение. Она не обязательно там какие-то пробки, вот еще что-то. Вот едете, так и скажите, что едете. Вот ехали вы по Дмитровке, да и ехали вы себе. Но нет, у метро Дмитровская по направлению в центр уже ДТП случилось. Связано ли это с дождем, неизвестно, но у нас всегда так. Любые осадки, дождь, снег, роса. И не изморозь, неважно что Все равно, во-первых, все превращается в грязь вокруг А во-вторых, все превращаются в дураков каких-то, извините, честное слово, на дорогах После Борисовских прудов, там где у вас делают мост, железная дорога, реконструкция эстакады Вот это вот все на коширке по направлению в центр Вот в одном масштабе карты показано ДТП А в другом масштабе дорожной работы Это требует определенного разъяснения Так что там у вас? Но это так, это риторический вопрос Потому что в любом случае там пробка Это самое главное Из-за чего? Это уже отдельная история И только что еще чего-то у меня было на западе Да, Новая Рига Это знаете где? Это где э -э Хелепорт, что ли, вот здесь Ну где живописная бухта Буквально километр Домкат, уже там, где начинаются съезды на развязки вот перестроение, все вот это отставить. Извините, ввел в заблуждение. Это там, где вы уехали со всех развязок, и только что съехали с МКАД, э, на на Новую Ригу по направлению в область. Вот тут же, тут же, моментально, Новорижские бани у вас здесь Ну и Хелепорт, конечно, я же говорю, вот прямо здесь Дорожно-транспортные происшествия С учетом того, что всем нужно попасть в город, а не из города Пробки пока нет Вот это все затруднения к данному моменту, те, что отмечены на Яндексе И этого не хватило для того, чтобы хотя бы до одного балла пробочного дотянуть Ноль баллов пока пробки и движение в столице Нет, движение хорошее, а пробки 0 баллов Моторы. Так, в лесу пробок не от воздух потрясающий шеф Комендор. Доброе утро. Бутерброд спрашивает, что смотреть за 3,7 Китай или импорт. Выбор стал еще труднее. Я не знаю. но в смысле, тут вопрос такой, а что вы, что вы вкладываете в понятие владения автомобилем? Потому что, если владение автомобилем это просто, просто тачка, тогда можно смотреть чего угодно. Если владение автомобилем — это комплекс мероприятий, включающий в себя гарантию, обслуживание, разветвленная сеть дилеров, там, быстрая поставка запчастей, сервисные компании, если что там не происходят, поддержка производителя, поддержка дилеров — это другая история. Сейчас а, импорт в данном смысле а, ну, где-то, где-то завозят, что-то там есть, но насколько, как долго все это продлится вот в таком лояльном, режиме по отношению к покупателям не очень понятно. Потому что э, поставщики, дистрибьюторы так называемые, э, почти что официальные, те, кто завозит сюда технику, э, они могут обещать... Но ну, это, 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 э, это их деньги, правильно? Поэтому ну, не, было бы неправильно с их стороны сказать. Ну, вы знаете, конечно, мы вот это на свой страх и риск все делаем. Есть ощущение, что через полгодика, конечно, схлопнется история с прошивками вот со всем этим. И то, что мы вам сейчас продаем, станет бесполезными механизмами. Э, вот это все. Но мы надеемся на лучшее. А может, не произойдет. Ну, так что покупайте. Давайте. Где там ваши 6,5 миллионов за Honda Civic? Э, Отставить. Сервии. Э, давайте. Давайте. Давайте сюда. Можно так поступить? А можно поступить, э, рассмотреть что-то, что представлено официально. Представлено официально довольно давно. Имеет разветвленную дилерскую сеть, то есть представлена не одним центром дилерским и гарантия от него же, от этого одного центра дилерского, а, допустим, разветвленная сеть, у чего гарантия 5 лет сразу, поддержка там, все такое. И понятно, что не, не испарится через полгода, уже понятно. Почему это понятно? Ну, не знаю, у меня такое ощущение. А еще потому, что Россия занимает первое место в мире по импорту китайских автомобилей. Ну, то есть, если мы для Китая становимся рынком номер один вне, вне домашнего рынка, ну, наверное, это свидетельствует о каких-то серьезных настроениях китайского автобизнеса по отношению к России. Данные вот эти, о том, что мы первые, были получены за пять месяцев нынешнего года. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, КА. Она называется тогда Китайская ассоциация автопроизводителей. Ка. С начала года в Россию ввезли 287 тысяч транспортных средств. Такое количество автомобилей в полтора раза превышает показатели всего 2022 года. К подобному результату привел уход с Россией. Ну, мы знаем, что привело к подобному результату несколько векторов всевозможных событий к этому результату привели. В том числе и, конечно, зачистка поляны. То, что рынок освободился. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро. Алло, Алло здравствуйте. Я в, эфир, я в эфире? Да, вы в эфире. У нас вот сразу так с порога в эфир.
2: Да, да. спасибо большое. Меня Михаил я Михаил за. Доброе утро. Я слушаю вас, наверное, уже лет
1: 15-20. Столько сейчас, живут. сейчас ругать будете. Я, во-первых, нет, во-первых нет, я, я нет. приветствую вас... О, 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 старей, о опыт, не старейший, опытнейшие слушатели. Офигенно. 15. То есть вы еще что ли со времен самого времени?
2: Да, да, да. Я, вот я, вот это? Да, я, да, я все годы Доренко слушал.
1: Обалдеть. И, Михаил, как сейчас, я рад вас мне слышать. Мне сейчас
2: все два года, он мне как бы был бы как бы старший учитель, скажем так.
1: Обалдеть. Очень приятно. Классно, у что у, меня вопрос, у нас есть. У меня такие. вопрос да. такой немножко
2: но для идиотов. Скажите, у меня килл Селтов mm-hmm. второй год идет. Один... 1,6, угу. три лошади. Да. да Я вот не пойму, автомат, автомат. Все работает штатно, но уж больно движок рычит. Я иногда капиталом даю, но на вгон движок слабенький. Угу. И он доходит до 6,300, до красной зоны, и скидывается сам на следующую скорость. Но, но рез стоит и зарядный. Это вредно и... для движка или нет?
1: Ничего себе,
2: 6,300. Но ему даешь полный газ, он тут же 6,300 набирает нифига оборотов. И вот доходит до красной зоны... То есть он
1: сам выпрыгивает туда сразу?
2: Да, он сразу выпрыгивает туда сразу. Ага. У меня просто первая машина с автомата, у меня была, всегда механики были.
1: Не знаю, может у вас там спорт режим какой-то вы воткнули случайно? Да нет, или... обычный режим,
2: да. Просто когда там реально... Ну, просто даешь полный газ, и буквально ага. за 2 секунды 3, ну, он доходит с триста, ну, до красной зоны, ага. и тут же скидывается. Но ну, стоит хороший рев. Я не пойму, то ли шумоизоляция плохая,
1: это очень интересно. Но, в смысле, скидывается, он следующую передачу включает, правильно? Он да, выше. да, конечно, 허-а! следующую передачу. ведет себя как какой-то спорткар, честное слово, так по ощущениям.
2: Ну, для движка это вредно или нет?
1: Ну, для движка-то, безусловно, это вредно, конечно. Если он доходит постоянно до красной зоны, это полезного точно в этом ничего нет. Абсолютно
2: железно. Ну, я понял. То есть больше пяти тысяч где-то не разгонять.
1: Ну, я бы сказал так, что вообще бы хорошо бы где-то 3-3,5 оставаться в этих, в этих пределах, а, ну, если по-хорошему, вообще, ну, я бы, честно, обратился бы в сервис такой история а это всегда он так себе вел у вас?
2: Но только когда резко, вот, ну, например, uh-huh. в заправке выезжаешь, полоса разгона,
1: uh-huh. Uh-huh. идут
2: идут форы, и надо перед форами вклиниться
1: Ну, да, слушайте, это, конечно, переход... это конечно, проблема автомобильчиков с, с маленькими моторчиками, их приходится ну, да, постоянно да, крутить да, да. для того, чтобы добиться хотя бы какой-то динамики от него Но полезного да. точно ничего в этом нет, вообще, абсолютно
2: — Все, я понял,
1: спасибо. — Спасибо, спасибо вам. Ну, во-первых, еще раз аплодисменты, просто 15 лет. Вот, а во-вторых, я сейчас гляну, какой у него номинал по пику крутящего момента у, у Селтоса. Так, Селтас, дорогой мой, где ты? Нет, так не найду, наверное, сейчас я через это, через, через модели. Селтас... Вы пока можете, можете сообщить. А, вот, знаете что, у нас же уже 30-я минута. Вот, точно, я вспомнил. Здесь обязательная штука такая должна быть. Как раз я воспользуюсь этой обязательной штукой для того, чтобы э, найти информацию необходимую. Моторы. 6.35, говорит Москва, моторы, доброе утро, приветствую вас еще раз, здравствуйте, очень хорошо, что вы здесь, как будто бы вот то, что сейчас вот успокоилось у нас погодкой, вот это вот как будто бы на весь день, но я бы не доверял этому, потому что осадки, тем более в условиях дико турбулентной атмосферы над мегаполисом из, из бетона, осадки могут возникать как угодно, вообще непредсказуемо, поэтому... Чего-нибудь не непромокающее возьмите с собой, но синоптики утверждают, будто бы вот прошло сейчас, и потом только к вечеру снова ливни начнутся. Возвращаясь, к Kia Seltos. Максимальную мощность в 123 лошадиные силы он выдает на 6400, 6400 оборотов. Ну, в общем, как бы, да. А максимальный крутящий момент у него в 151 один метр достигается уже на 4850 оборотов. Поэтому я так скажу, что для разгона крутить его выше вот этого числа не имеет смысла. Потому что дальше идет сверхнагрузка на двигатель, сверхизнос узлов и агрегатов. А а фактического разгона не не происходит. У него действительно, чем хорош, я так понимаю, именно... Это и и стало, и было одной из причин приобретения именно такого компактного двигателя, точнее, Селтеса с этим компактным двигателем. Потому что у него классический автомат. Потому что у остальных версий там вариатор. Ну, у тех, что 149 сил, А у этого автомат шестиступенчатый. Но у нас-то в разгоне участвует именно крутящий момент. Дает динамику разгонную, правильно? Мощность, она отвечает там уже за максимальную скорость какую-нибудь. А вот то, что касается затягу на разгоне и вот это ощущение ускорения, это, конечно, крутящий момент. И вот здесь, э ну, как бы, 6 уже прям вот совсем слишком. Это уж совсем, прям вот совсем. И, честно говоря, вот э возвращаясь к маленьким машинкам, это одна из из ловушек таких э логических, э смысловых, которые попадают люди, собирающиеся, ну, автовладельцы, решить сразу несколько задач одним одним устройством. А именно, и удовлетворить какие-то свои потребности в в динамике, еще в чем-то, и сэкономить на приобретение, ну, то есть ну, не не вкладывать огромные, колоссальные деньги, ну, если нужен действительно автомобильчик на каждый день скромный, ну, чего ж. Просто мне кажется, что нужно... Четко понимаете, что это такое. Это, это маленькая штучка, я имею в виду мотор, которая тянет автомобиль почти в полторы тонны весом. Этот двигатель, он уже такой минимально достаточен. То есть минимально. Вот еще чуть-чуть и уже все, его уже недостаточно. Для куда менее скромный в размерах и в весе модель. Ну, вес там, может быть, не очень сильнее, но, тем не менее, для Rio X, который э, ик, Rio X, ну, в общем, хэтчбэк, но ну, такой в обвесе, типа кроссовер. Алло. Вот с этим мотором А-а-а-а. Rio уже скромно едет, а с то он серьезнее. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Да, у меня вот это Kia я вот даже ради интереса попробовал, я, конечно, знаете, я думаю так, что в ее прям не надо кидать, но вот Со светофора с места она до пяти тысяч вот крутит хорошо разгоняется. Но да. прям, ну, что, прям в пол, я думаю, ну, не стоит так движок крутить просто. Ну, это,
1: естественно, это любое так, ну, не выдержит э, долго. Нет, выдержит, да. но недолго, потому То... что это же сверхрежимово. То есть, это
0: 5000, уже. она очень хорошо разгоняется, и я думаю, что больше-то и не надо. Так это потому,
1: что как а раз вот да. на 5000 тысячах пик момента крутящего. То есть, вот именно динамика ускорения как раз до 5000 максимальная, а потом уже просто сверхнагрузки, но они не приносят никакого да, эффекта. Да, да, да. Там да. Всё, спасибо, за эфир, спасибо Спасибо, вам большое, Дня. Если хотите некой аналогии, это вот как если бы, к примеру, вдруг у вас была такая маленькая маленькая тележечка на одного маленького маленького человечка. Маленький человечек такой, маленький. И эта тележечка в зоопарке и в нее запряжена маленькая-маленькая лошадка. И... Вы так лыстом так щелк, и он такой тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, тук пошел такой, повез человечка. Ну, вроде ничего, нормально. А потом оказалось, что лошадка побольше, э, прикинулась больной, надоела работать и на самом деле. Все, она говорит, не, не пойду. И оказалось, что у вас тележечка побольше уже такая, на, чет- на четверых маленьких детишков тележечка, но ее нечем запрячь. И вы запрягаете эту маленькую лошадку в тележечку на четверых. И так хлыстом, так щелк, он такой тук-тук-тук-тук. А вы так думаете, не, ну я же обычно быстрее детишка ввозил на этой тележечке. И так начинаете щелк-щелк хлыстом. И раз, раз. Она может ускориться, конечно, эта маленькая лошадочка. Но сила у нее закончится раньше. А потом здоровье, ну и вообще, и сдохнет окончательно. То есть, ну, вы просто загоните эту маленькую лошадку, потому что она для другого совсем. Так вот этот моторчик 1.6 на 123 силы в x X уже минимально достаточно. Он тоже начинает орать, если из него выжимаешь. То есть нужно для себя сделать вывод, это просто не то техническое устройство, от которого можно получить желаемую динамику и получать ее на протяжении какого-то времени, там, ну, серьезного времени. Можно получать годик, там, полтора, но это очень быстро закончится. Технически закончится быстро. И, если честно... Вы потом ничего не докажете инженерам по гарантии, потому что вас упрекнут в том, что зачем вы на, на запредельных режимах постоянно эксплуатировали автомобиль? Это в какой вы такой инструкции прочитали? Доброе утро, да, слушаю,
0: здравствуйте. Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, у меня вот крет переднеприводная, 2 литра, У-у-у. нормальный обычный автомат, вот можно рассмотреть ее, если кому-то хочется селкс, э- поменять. вот А так, конечно, машина одинаковая просто, по сути своей. Uh-huh. 1.6 вообще не едет на этих машинах, потому что до этого был Солярис 1.6, uh-huh. на ручке uh-huh. он, он еще как-то едет. Но там а... вы коробкой
1: подгоняли его, там уже передачами Да-да. вы просто разгоняли его, это было понятно. А
0: полторы, полторы тонны, плюс загрузка, потому что полторы тонны эта машина пустая, uh-huh. плюс 180, плюс жена, плюс собака, там еще что-то, шмурдяк какой-то. Там uh-huh. уже тонна 700, это будет это точно, и 1,6 ее просто, ну, если только в спокойном режиме, а так, действительно, моторы у них слабенькие, потому что вот с корейцами всю жизнь свою, да, с акцентом. Но
1: недокормленные Но. они там, да, они такие вот, ну, И, нет,
0: и очень боятся они э, перегрузок и голода масляного uh-huh, вот, uh-huh. Поэтому тут только... В общем, спокойный...
1: надо что-то с темпераментом своим решать и менять отношение да, к да. динамике. Просто поспокойнее чуть-чуть, может, там Ну, не... или 3, 3
0: литра чего-то брать такое, если уж любишь. Ну, знаете, там... не
1: обязательно даже три. Вот я вам честно скажу, Кулрей, cool или вот вчера у нас голосование проводилось по Кулрею, cool или Чинган, вот этот CS-35. Там уже 150. 150 под, 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 под капотом.
0: турбо, да, можно вот.
1: 100, 100, 100, А у кого-то и вообще 170, и тогда это уже нормально, это соответствие мощности, крутящего момента размерам и весу автомобиля. И там ты можешь уже более-менее динамично держаться в потоке.
0: Кавейл uh-huh. Дарго, вот, 198, там два литра турбо. Uh-huh. Я на нем поездил, мне очень понравился. Он по размерам практически как Крета, только там он подлиннее, и... Салон побольше для пассажиров сделано лучше, конечно. Ну, не он
1: серьезнее, Крета, ну что он он крупненький парень такой.
0: Ну, да, вот багажничек у него, как у Крета, это точно, потому что я туда все излазил в нем, потому что рассматривал его к замене вот на крету И он мне очень понравился, конечно, по начинке он гораздо богаче, Крета рядом даже не стоит, в принципе. Вот, и 2 литра турбо, но там, по-моему, мокрый робот, да, как он называется?
1: Семиступенчатый, да, там с мокрым, мокрым этим. Вот
0: Вот очень хороший вариант, кстати, замены скрета и кайфовик. Машинка, клиренс отличный, вообще я обалдел от нее.
1: Классно, классно. Спасибо, спасибо за, за информацию.  — Чего хотел сказать? Да, ну, в общем, ну, просто нужно либо с темпераментом как-то работать, либо либо брать что-то серьезнее, что будет ехать на меньших меньших оборотах и при меньшей нагрузке. — Разумно ли покупать автомобиль, если в регионе эксплуатации отсутствуют дилерские центры? — Даниил Т. спрашивает. — Подруга рассматривает приобретение Ливан 3X Pro, но в Рязани нет ни одного дилера. — Узнавал. В Москве можно ли проводить плановый ТО у дилеров Джили? В Рязани утверждают, что нет. Такой вопрос появился в связи с наличием вливания агрегатов от Джили. Телефон службы поддержки. Недели две-три не работает. Через форму обращения на их сайте эта компания не отвечает. А мне предложили, говорят, в тест. Возьми вот этот X3 Pro как раз. Покатайся и все такое. А, значит, с этим самым Ливаном вот какая история. А, секундочку. Я сейчас посмотрю. У меня, же, у меня же где-то была, был пристрелист релиз Высылаю фотографии с презентации. Фотографии, подробные концепции. Что это такое? Сейчас я посмотрю по Ливану. Что они тут предлагают? Есть прес Нет, только фотографии, фотографии, фотографии. Фото, фото, фото. А где же присрелиз? Извините, исчез почему-то пресрелиз. А был ли Да, Репортаж. Жаль, жаль, конечно. Потому что я думаю, что там были, была информация по планам ливановцев. Вы знаете, я так скажу, отвечая на первый вопрос. Конечно, неразумно. Естественно, неразумно приобретать автомобиль Если И уезжать на нем в Рязань, и чтобы потом из Рязани в Москву ездить для обслуживания. Если вдруг чего. А вдруг чего там там может произойти. Наличие э, узлов, агрегатов от э, джили э, в Ливане не случайно, потому что это, по сути, э, совместное, совместное детище. Причем довольно старый автомобиль, вот этот X3 Pro. Я с ним не сталкивался, но мои коллеги, Такие старожилы Вот этого всего рынка и китайского тоже утверждают Что ему там уже за 10 лет этой модели И там чуть подправили вот Это не случайно наличие там агрегатов Просто потому что Джили и фан Помните была такая компания Которая сейчас сосредоточилась на технических устройствах Другого характера, не автомобильных Но тем не менее они объединились Для того чтобы вот этот бренд По-моему в 19 году они его сделали Или в 20 Ну в общем такое, Ливан Неразумно Давайте, знаете как, Даниил, я передам, я прям вот скопирую, сфотографирую прям вот ваше сообщение, сейчас я его фотографирую, и я прямо вот представительнице, представительнице бренда перешлю ваше сообщение и посмотрим, что, что она мне ответит. Давайте так сделаем. По поводу, во-первых, развития дилерской сети, потому что у них там планы были какие-то колоссальные по развитию, по всему. На что у меня как бы свое свое видение. В том смысле, что мне кажется... А, у них там еще и планы по выводу моделей. Кстати говоря, одна из моделей должна появиться вообще сейчас вот на днях. Там что-то в августе должна была выводиться. Потом третья модель должна была выходить на рынок в сентябрю и планы колоссальные но это должно быть автомобиль должен быть других качеств другой, других характеристик потому что вот далеко выехать и выдержать конкуренцию представляя что то такое архаичное чем, чем большинство из нас подумает Что можно заменить там какую-нибудь что, Приору Ну не Приору, ладно, Гранту или Весту Младшая версии или Ларгус Это, наверное Это, наверное, стратегия Имеющая какую-то логику под собой Просто потому, что это самые народные автомобили ну, то есть вот этот Ливан работает в, в сегменте, где работает Продукция Автоваза Ну уж, во всяком случае, с этим 3 x pro что за автомобиль? Да, я могу показать вам это же вообще никаких проблем. Больше того, странно, странно, что вы и не смотрели его, потому что я же быстро обзор записал о нем, и этот обзор уже давно висит в канале, у меня в Ютубчике. И прямо обзор был записан с презентацией этого автомобиля и презентацией бренда сразу же. И сейчас секунду, я буду перебрасывать сюда. И вот, вот. На нашем рынке сейчас каждый новый автомобиль. Вот, пожалуйста. Называется Ливан. Эта Ливан, вот, пожалуйста. Я... пусть этот обзорчик идет, тогда, ладно. Ну чтобы увидели сразу автомобиль. Видеть можно в стриме. Я напомню, вы смотрите радио, вы не только слушаете, это только слабаки слушают. Ну ладно. Нормальные люди тоже слушают иногда только, но вообще прошаренные, конечно, пользователи э, коммуникативных э, сетей, они слушают и смотрят, если позволяет окружающая действительность. Радио говорит МСК. Здесь в Телеграм-канал. Заходите, кнопка «Вступить», присоединяйтесь к стриму, смотрите. Или в... Вконтакте можно вообще на странице нашей, если в, в Телеграме вы только онлайн можете присоединяться, закончилась программа, закончилось видео, То Вконтакте вы можете найти полностью все программы, вышедшие в эфир и, и пересмотреть, переслушать их там на странице нашей радиостанции, говорит Москва, 94.8. Все. вот это вот Levan X3 Pro, так называется эта штучка. С корлупочкой его называют кроссовером, но это вот, ну, ну, как бы это сказать. Да, э, про что я хотел вам сказать. Что там были планы э, выводить несколько моделей и развивать, конечно, дилерскую сеть по продажам этих автомобилей. У меня, по-моему, даже где-то визитка есть э, еще и руководителя именно по продажам. Там женщина, сейчас мы ее найдем. Сейчас, секундочку, я вам я вам сдам ее Сейчас, где она у меня? Вот она Сейчас я когда багажник смотрел Она подошла и стала что-то говорить такое А я говорю Вот она, вот сейчас, секундочку Давайте послушаем как... Компактный кроссовер да. да, да это кроссовер компактный А
0: вы? Я Арина ну. Гольцева Руководитель
1: отдела продаж. Арина Огольцева, руководитель отдела продаж. Пожалуйста, идите в социальные сети и, и гуглите.
0: Компания
1: Leven Motors. Leven Motors. Все, Идите, гуглите, находите, задайте ей вопросы. Потому что руководитель э, отдела продаж как раз точно все должен понимать э, о развитии дилерской сети, о поддержке покупателей и о том, почему до сих пор покупатели э, и на горячей линии ничего не могут узнать. Так, утверждается, что нет, появился телефон службы поддержки недели 2 три не работает у Ливана. Это не очень хороший старт, честно скажу, компании, Товарищи в Ливане. Старт не очень хороший. То есть, если служба поддержки на, на старте вот так себе ведет, ну, не знаю. Он размером со старый Лифана X50 или больше, или меньше базин, я так вам скажу. Мне кажется, что он, он размером. Ну, 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 смотрите сами, какого, как, каким он размером. Он размером, он размером с, э, с э, сложно даже. Он размером с Rio X только чуть меньше, Хэтчбэк Rio X, но только, но только, поменьше еще. У него достаточная колесная база, чтобы внутри было более-менее по салончику по размерам, потому что, видите, свесов практически нет ни переднего, ни заднего. Но так-то вообще он не не создает впечатление э, такого мощного кроссовера. Нет. Размер у него компактный, я бы так сказал. Это компактный кроссовер. Или, может быть, даже сверхкомпактный. Никакой, конечно, не кроссовер, а а просто хэтчбэк. Хэтчбэк, у которого путем манипуляции с подвеской чуть-чуть увеличен клиренс. И э, такой же э, тоненький, компактный, скромный пластиковый обвес по периметру кузова. Зато внутри нормальный экранчик мультимедийной системы, ну, кресло, ну, отделочка разноцветная такая вот, ну, что-то тверденькое, что-то мягенькое, рыжая вставочка такая. в вот этом Если сравнивать с, с той же «Вестой», «Веста», может быть, создает впечатление чуть, чуть более такого серьезного автомобиля визуально, но зато этот полностью оборудован всем тем, чем должен оборудовать быть автомобиль этого сегмента. А круиз-контроль. По-моему, лимитер даже есть. Хотя могу ошибаться. Но круиз точно есть. АБС, ЕСП, все системы. под Подключение мобильного телефона. Мультимедиечка нормальная. Вот, ну, как бы все, все, что должно быть в автомобиле, все есть у него. В отличие от той же Весты, которая только надлежит обретать, обретать и обретать все эти э, системы э, которые электронные, э, которые выпадали из производства в связи с там, санкциями и со всем остальным. Вот такая история с этим Ливаном. Но точно совершенно до выяснения э, перспектив, а я бы и перспективам тоже не верил, даже если вот будут заявлены какие-то перспективы, там, мы в следующем году выйдем и в Рязани тоже будет пять дилерских центров, Вот когда будут, тогда и купим. Вот так. Потому что перспективы на словах это одно. Вообще китайские наши товарищи, они любят и умеют э, относиться с определенной долей свободы к чему-то, что в нашей действительности считалось, ну, если не табуированной вещью, то уж во всяком случае это было точно не принято так делать. О чем я говорю? Ну, как пример. Как пример. И я думаю, что этот пример, он отражает вообще э, в целом отношение э, китай, китайских бизнесменов, китайских автопроизводителей э, к разным процессам, не только к тест-драйвам. То я э, сталкиваюсь уже не первый раз с тем, что за несколько дней до мероприятия, мероприятие отменяется просто, без объяснения причин, китайской стороной. И, и они там относятся к этому как к нормальному абсолютно. Но мы, мы придумали что-то провести, но мы и передумали. Окей. Там, вы уже графики поменяли, уже там все устроили, уже режим-то все, все, все сделали, готовы к мероприятию, к тест-драйву, все, выезд там, все, они такие, а мы передумали. А что-то там да, решили отменить. Все, отменили. Это вот сейчас несколько историй, я не буду называть бренды, но тем не менее... Российским сотрудникам, тем, тем, кто начал работать в этих китайских компаниях, сейчас тоже приходится не сладко. Для них это тоже такая новая парадигма отношений между компанией, отделом пиара, и журналистами, и блогерами. То есть когда ты вот за несколько дней, там, а вот должен был тест быть. А нет, мы лучше проведем онлайн-презентацию. Окей. Все, все изменили графики, освободили время себе под мероприятие. То есть, вот примерно такое отношение э, на разных уровнях, может быть, ко всему. Вот а мы передумали дилерские центры открывать, да потом откроем. Да, да ничего страшного, да, че да. А мы решили сделать вместо кроссовера там, седан. Да ничего, да обещали. Да, ну пообещали, так и переобещаем. Ничего страшного, нормально, нормально. Жизнь продолжается. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро. Меня зовут Рустым, Москва. Да, Русты. я хотел. Хотел узнать а, ваше мнение по поводу купленного автомобиля. Но недавно приобрел Sitrenn а, C4 Grand Picasso uh-huh. 2016 года. Дизель. Uh-huh. Вот. Хотел узнать, а, купил я его, потому что а, у меня в а, семье родилась двое, у меня трое uh-huh. детей. В предыдущий автомобиль мы не вмещались, а до этого ездил на Шкоде Октаве 1.4 Турбо.
1: — Ну, слушайте, а что уже сейчас-то что? Можно сказать, что это идеальный выбор. Вы приобрели самый классный автомобиль. Но если, если серьезно, кроме шуток, у меня в семье очень близкий человек, решая подобные задачи, решая подобные задачи, он, правда, пересаживался с Рено... Как он назывался? Не Лагуна, а что-то поменьше. Ну, тоже универсал. вот, Ну, старенький такой. Пересаживался и взял себе ровно это же, ровно же дизель. Там, по-моему, два... Нет, не два литра. Или два. — Нет, 1, у меня 1,6. — 1,6, да, вот. Дизель тоже, э, вот в черном цвете, и абсолютно счастлив, доволен, пищит уже э, там, второй год, по-моему, катает. Его тоже взял с пробегом, какого-то, 18-го, по-моему, года, и, и полностью счастлив. Поэтому
2: uh-huh.
1: моя эксплуатация закончилась этого автомобиля давно, когда они были здесь представлены, да и серьезно-то я на нем не ездил, но мой опыт, то, о чем я, вот я про надежность ничего не скажу, тут уж как вы обслуживаете его и все остальное, качество топлива, но по функционалу очень классная модель, я помню, мы по Парижу ездили, у нас у нас трансфер был, когда в Париж прилетели на автосалон, были как раз вот эти Пикасы uh, Грант. И очень мягенький, комфортный автомобильчик, где все на своем месте, масса практичных ниш, каких-то кармашков, еще что-то такое. Все очень комфортно, обзор классный. А дальше уже по вопросам эксплуатации, как вы будете за ним следить. Но ну, обычно семейные люди следят и ухаживают за автомобилем очень хорошо.
2: Ну, да, это верно. Вот. Спасибо и, большое.
1: Спасибо вам. Вот за топливом следить и обслуживать. Вообще... Нужно сказать, что технические устройства, это такие технические устройства, э, как, в общем-то, и с организмом человека. Э, Ты следишь за ним, даешь ему обслуживание быстро, э, заметив какое-то отклонение от нормы, тут же предупредительно занимаешься этим вопросом, не давая проблеме развиться, и и будет служить долго долго и качественно. Сам функциональный автомобиль, конечно, хорош. Вот именно для семьи один из тех вариантов, который классно, классно комфортный. Какая альтернатива у Тигуана на полном приводе из китайских автомобилей? У Тигуана на полном приводе альтернатива Тигуана на полном приводе из Китая, Привезенный. Ну, если серьезно. Сейчас я подумаю, на полном приводе. Ну, Чинчиган какой-нибудь. Юник э, побольше, конечно, он больше Тигуана. А может быть, you, то, что будет Юнис, э, то, что сейчас называется CS55, по-моему. Юнис, он ну, как Юник, только, только такой чуть поменьше. Я посмотрю сейчас э, эти компактные размеры. Плюс, э, конечно, Exit TXL. Он, по-моему, один в один Тигуанчик по размерам и полноприводный и с моторчиком тоже там может быть 2 литра то есть нормально едущий еще конечно же конечно же Манжара Джили но ну уж куда без него это прям вот прям, прям прямая по-моему альтернатива ну и такой если предположить что у Тигуана была бы версия купе какая-нибудь вот продвинутая ну тогда конечно же Литогела это прям вот чётенько тоже была бы альтернативой и по характеристикам, и по полноприводности И по классу, и по уровню, и вообще по всему Даже штучка превосходящая Тигуан в определенных вещах
0: Время начинать движение мотор, мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 7.07 столице Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, развратница. 25 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа обо всем лучшем для лучших. То есть для нас с нами. С вами, с нами и Верунчик. Доброе утро, Игорь Захаров. Привет, молодой дедулька. Здесь Павел Кудашкин. Как альтернатива Тигуан, сейчас поговорим. Так, boden... Даниил Здесь еще Павел Кудашкин, снова Лермирон. Приветствую Григория СПБ. С нами Дмитрий, 386-й, еще шеф комендор, и, и Димахамовники и лучшие люди планеты, и все здесь. И я читаю ваши сообщения. Очень хорошо, что пишете. Говорит МСК-бот. Говорит мск бот латиницей и в одно слово: как слышится, так и пишется. Потому что, ну вот и пишите. Вова Милкин, тоже здесь с нами. 7373-948, 7373-948. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, заходите. По 495-му коду. Ничего еще не сказал? Ну, смотрите программу, потому что я иногда кое-чего показываю здесь. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Здесь можно и нужно смотреть. Радио говорит МСК. Или ВКонтакте в нашей социальной социальной группе. Что из из свежего? Сейчас, секундочку. Что-то у нас... С дефицитом бюджета... Нет, все нормально, дефицит бюджета, все хорошо. Дополнительная военная помощь, что-то такое. Противопехотные мины, дефицит бюджета выше 2%. И что-то такое. Нет, все спокойно. Спокойно, граждане, спокойно, спокойно. Можно можно продолжать отдыхать. Все, Все на месте, все. Сейчас секундочку, еще один ресурс посмотрю. А что там у них? Мистификация. Парламент Турции рассматривает заявку Швеции, встреча БРИКС, что это такое, глобальный ландшафт вызов для России, все, все нормально, пока что, пока что пассажиры за ноябрь можете отдыхать, окей. АМС тоже здесь, доброе утро, приветствую, очень хорошо. Ну что, граждане, я думаю, что нам нужно сразу же моментально опилюлиться сейчас. Ну так, чтобы уже разобраться с этим вопросом. Ну и дальше пойти уже к автомобилям. Но прежде я скажу так. Э-э- я передумал думать, что Манжара может быть альтернативой Тюгану. Нет, может быть, конечно, по цене. Потому что Тигуаны... Сейчас я открою нынешние. А что там как-то по нынешним ценам? Сейчас, секундочку. Последний, который вот я видел, он там что-то в пределах 5,7, 5, 5 и что-то, и 6 чем-то. Но потом, если со скидками, то 5 сколько-то там последний. То, что я видел, предложение. Причем... Я так не понял, это Тигуан уже, который приехал из Китая или не из Китая. С пробегом 90 тысяч 2 вот я вижу, а если новые, сейчас посмотрим, новые остались еще, новые остались. 6 миллионов 499 тысяч 600 рублей, цена на двухлитровый Тигуан. Вот, это как бы такая вот история. Чайный маркет. Чайный маркет. Китайский тигуанчик, при, приехавший из Китая. 2 литра, 220 сил, полный привод, робот. Э, от 5 до 500. 499, 5100. Импорт. Э, это вот такая вот история. Потом с пробегом вот, 4 что-то такое. Ну, то есть не очень много предложений. Я так сейчас смотрю. Вот, 3 предложения получить новые. Но если 17 предложений по цене от 4 до 6,5. Вот 17 предложений. Ну, а это с пробегом, 22-й год. 5,800, 6,439, 2 литра 180 сил, 21-й год, роботизированная, полный... Это что, с пробегом, что ли, еще? Что за такие деньги? 4,600, 22 года, 4,800, 5,800, 23 год, базовые опции, роботизированная, полный привод. Ну вот, что, что еще сказать. 5,5, 173-сильный Toyota RAV4, одно предложение, 23, 173 силы, 2 литра, 5,5. Вот такая история. В 2008 «Тигуан» стоил 900 тысяч, пишет «Добрый хирург». Я не знаю. В смысле, я не помню. Ну, возможно. Ну, я здесь посмотрел, увидел в сети каталог товаров из какого-то ритейла. в 2005 году «Фен» стоил 100, 180 рублей или что-то такое. 180. Кондиционер, сплит-система — 4 или 3,5 тысячи рублей. — еще что такое. Можно вспомнить 913-й, сколько чего стоило. Там И еще дальше можно вспомнить. Это, это безусловно, прям вот все можно, можно вспоминать. Но только какой в этом смысл? Если вы хотите упрекнуть объективную реальность сегодняшнюю в том, что «Как ты могла с нами так поступить?» Реальность. А доллар сколько стоил в 2008-м? Давайте вспомним. Сколь, сколько стоил доллар? Сколько стоит сейчас? И плюс еще много-много-много разных, э, разных нюансов, факторов, которые влияют тоже на, на стоимость. Поэтому э, я бы, честно говоря, жил сегодня. Да, это не очень, не очень комфортно. Да, это не очень приятно сталкиваться вот с этими ценами. Но с другой стороны, с другой стороны, вот мне э, кто это пишет? Мама, что это за цены вообще такие? Э, это цены сегодняшнего дня такие. Но с другой стороны, с другой стороны, есть же, есть же что-то и другое. К примеру, вот вы говорите, что подойдет Тигуану как альтернатива. Я подумал сначала про Манжаро, что Джили Манжаро подойдет. Кстати, по цене манджара примерно соответствует Тигуану, но только, только, ну уж во всяком случае, заявленная РРЦ дешевле, ну ниже. А по качествам он гораздо выше. И по размерам выше. Поэтому Манжары я уже... не не считаю альтернативой, потому что он больше, и колесная база у него значительно больше, то есть классом Манжар выше. Поэтому я вам вот что скажу. Я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь, ладно? Смотрите. Автомобиль под названием Volkswagen Tiguan. Длина автомобиля 4 метра 50, ну, почти 1 сантиметр. Еще один автомобиль я взял. Как вы, как вы спрашивали? Чтобы полноприводная и чтобы э, альтернатива, я так понимаю, по размерам, там, вот по этому всему. 4 метра пятьдесят 54 сантиметра. Тигуан, напомню, 4,51. Этот автомобиль, о котором я говорю, 4,54. Колесная база этого автомобиля, китайской альтернативы, как я ее вижу, 4,67, то есть размер салона. Колесная база Тигуана 4,67. Клиренс Тигуана 191, у этой штуки 171. Но он повыше, но, тем не менее, эм, все-таки... Ну, и 491 тоже не не, не внедорожник, в общем-то. Дальше, э, по багажнику, около 400 литров у этой штуки, про которую я говорю. Тигуану заявлено 615, но 615, справедливости ради, нужно сказать, это если сдвигать кресло. Там же они на полозьях у него двигаются. Ну, в общем... Там есть манипуляция У Тигуана с этим багажником Он не 615 в своем обычном Стандартном исполнении Что еще? Полный привод есть Есть у Тигуана И у этой штуковины Я бы сказал, что это такая Альтернатива Тигуану 180-сильному, двухлитровому 180-сильному, потому что Мощность двигателя у этой альтернативы китайской, о которой я говорю, 177 лошадиных сил. Полный привод, роботизированная коробка передач ровно та же, что и у Тигуана, роботизированная коробка передач. Называется это все э, Geely Atlas Pro. Все, пожалуйста, забирайте. Как, а, какая цена на него, сейчас посмотрим. Э, максималка РРЦ указана 3,300. Флагшип плюс, то есть комплектация в полном-полном-полном-полном в исполнении. Со всеми ассистентами, там, адаптивными круизами, со всем остальным. 3.300. Тигуан за 3.300 не взять. Ну, если взять, то с пробегом. Но если не с пробегом, то какой-то с мотором 1.4, 150 сил на моноприводе пустой. За 3.300. Потому что вы видели, 2.600, 2.800, это с пробегами там, по 90-100 тысяч километров. Вот примерно там, в районе 2.6-2.8 с пробегом. А если свежий, но ну, только, только пустой и дохлый. А, а здесь вот на максималках. Ну, вот так, я думаю. Я бы так рассматривал. Если альтернатива Тегуану должна быть примерно того же размера, примерно тех же технических параметров э, и примерно в, в том же классе. Вот эту альтернативу я, я назвал Есть еще от Эксида Но Эксид что-то начал капризничать В последнее время э, неудобно читать техническую информацию Их я поэтому не стал Но на самом деле, если так подумать То альтернатив гораздо больше, чем Атлас Про Это просто то, что на поверхности лежало Вот я его взял и приложил к этому самому Тигону Так, Юник можно взять за эти деньги Да, можно взять за эти деньги Юник Он тоже будет больше классом За эти деньги можно взять новинку от Exit RX. Не говорю о TLX даже, а RX, который как Lexus RX, но только не Lexus, а Exit. И других качеств совсем автомобиль по отношению к Teguano. Ну, повыше, по упакованию. Кстати, официальная презентация модели на днях случится. И мы будем там с вами. Ну... Онлайн будет презентация. Потом мы будем с вами, с нами на этой самой презентации. Кстати говоря, подъехало несколько данных новых по краш-тестам автомобилей, которые у нас принято считать нашими новинками нашего же рынка. Приятного дебила Аммода. Нападали на омодку. Были недовольны АМОДОЙ. ЩЕДОД У нас подозрения какие-то были. И тут у Евро-Инкап есть данные. У Евро-Инкап не Чайный Инкап, а Евро-Инкап. Ну, правда, там он называется Черри Амода. У нас это просто Амода, но суть не меняется. Назвать старпером человека, который Понимает, что оригинал <связать> Испаганин Этой версии Да, конечно, можно Ну, естественно Ну, а как вас еще назвать А если вам не кажется, что оригинал Испаганин, вы вообще не понимаете, что за оригинал А просто пилюли хорошие, вкусные. Заходите, забирайте Щукин и все В канале уже
0: Ссылочка
1: на, на Прослушивание, просматривание Щукин и все! Можно подписаться на канал Вам все равно Ощутен приятно Доброе утро, Николай, Юрий, СМ-62 Приветствую Геннадий, Павел Кудашкин С нами Вячеслав Моряк АМС Александр Второй Здесь Павел Ф, добрый хирург Григорий СПБ А еще лучшие люди планеты В нашем бот-мессенджере пишут А я читаю Говорит МСК, бот-латиницей Заходите, бот-мессенджер Куда вы отправляете ваши послания Говорит Кай Еще раз заходить с телего, и в ВКонтакте в нашей социальной группе тоже можно стрим посмотреть. 73 73 948 по 495. Э-э, ну давайте сейчас дадим уже возможность. Э-э, идти до предела. Пинк Флойдом нашим. Все, поехали дальше.
0: Говорит Москва
1: 94.8. Да, слушаю, доброе утро. Здравствуйте, приветствую.
0: Роман Добро, Сергей Масла. Да, Сергей добрый. А, Роман, У меня такой вопрос. Тут э, вчера информация вышла, что в России электрички продажи продаже на 000, с чем-то процентов продажи электромобилей увеличилась. Я почему спрашиваю? Просто у меня друг э, электричку приобрел китайца.
2: Uh-huh.
0: То ли Фэйбли, то ли Сэмли, я посмотрел машину, но он довольный, вот уже два месяца едет, он просто. Это чистая электричка, и так что-то вчера с ним разговаривали. 400 счета процентов увеличить продажи электромобилей. Mm-hmm. На самом деле так, что ли? Просто как бы мы что, уже все, вперед пошли к электричкам?
1: Ну, насчет 400, тут не знаю, но то, что увеличивается многократно, многократно, это правда. С другой стороны, 400 с лишним процентов в 4 раза. А если было там, условно, тысяча электромобилей продавалось ранее, то в 4 раза это значит 4 тысячи. Поэтому, ну, как бы, это все равно выглядит э, как слезы-слез. Это даже не слезы, это слезы-слез по сравнению даже с американским рынком. Я уж не говорю о китайском рынке электромобилей, где, на секундочку, 7 миллионов электромобилей. 7 чертовых миллионов, миллионов в прошлом году продано электромобилей. Вот, в Штатах миллион, в Евросоюзе 2,9, ну что, то около 3 или 3,2, ну что-то такая какая-то цифра. Вот, поэтому я допускаю наши 400%. А, глядите, поехало какое, Зикры поехали, Аватры поехали, один-один который. Вояхи и, и прочее. Ну, если но ну, как, здесь, как здесь не, не попасть в, в плен очарование всех этих моделей, при том, что выглядит классно. И и характеристики показывают просто запредельные. Там, когда ты смотришь на автомобиль, тебе еще говорят: Ну, здесь 570 сил, запас хода 700 километров. И ты думаешь, ну как, а стоит примерно как две трети э, Туарега бензинового там или дизельного. Примерно как две трети туарег. Туарега. Туарега. Не Каена там и еще чего-нибудь, а Туарега. Вот. И, и, ну, хочешь не хочешь, задумаешься. Ты подумаешь, ну, а что, может быть, и почему бы и нет. Вот, поэтому это действительно так. Единственное, что э, статистику эту создают люди, у которых решен один единственный вопрос. Один единственный. Конечно, инфраструктуры зарядной. Вот где, где он заряжает автомобиль? Я вам честно скажу. с с опаской, с опасочкой отношусь к предложениям выдать мне в тест электромобиль, потому что я вдруг понимаю, что это будет, конечно, полезный опыт для нас, для всех. Это будет контент, какой-то видосик я там за за это самое сниму, еще что-то. Но, но, елки-палки, мне придется решать ключевой вопрос. А где я заряжать-то буду этот автомобиль? Это же все-таки автомобиль это если вы мне телескоп выдали для теста. Кстати говоря, я открыт для сотрудничества по телескопам. Вот, я, бы, я был бы рад, потому что что мне нужно? Мне нужно окно, оно у меня есть. Выходящее на правильные стороны небосвода, у меня это есть. В конце концов, у меня парк есть темный рядом, куда я вышел, и пожалуйста. Так что давайте по поводу телескопов. С автомобилем так не пойдет, но его же нужно эксплуатировать э, иначе. Не просто, чтобы он стоял возле дома, правильно? Поэтому тут нужно решать вопрос зарядки, конечно. И в этом смысле последовательные гибриды выглядят куда более привлекательными, когда у тебя есть и электродвигатель, и, возможность на электричестве ездить. И при этом у тебя есть есть бензиновый двигатель, генератор он же, который позволяет тебе решать эти вопросы зарядкой. Но на секундочку вернемся к краш-тестам. Значит так, вы метнули в меня... Метнули в меня не так давно, когда у меня Амода была в тесте. Такой вот, не упрек, была такая фраза. А там с безопасностью ты вообще знаешь, что у него. Там безопасность вообще хныкающая какая-то. безопасность Предлагаю вашему вниманию познакомиться с официальными данными по результатам краш-теста автомобиля «Черри Амода-5». Более известен на российском рынке Как Amoda C5 Видео Хотите видео? Пожалуйста Смотрите видео Может быть там даже звук есть Есть звук, вот так под такой саунд его били Нет, конечно, это не то. Смотрим видео Вот европейцы любят Такие какие-то звучки Итак, Cherry Amoda 5 Для начала нужно сказать, что Защита водителя 87% Удар... С перекрытием 50-процентным или каким, если я пока не вижу. А, 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 это как бы встречное столкновение на скорости 50 км. Жах, страшнейшее, конечно, столкновение. Сработали подушки. Да, с 50-процентным перекрытием. Страшно. удара стену. Фу, просто неподвижную стену, да. Мордая стена. Срабатывают подушки, вот и шторки там, и все такое. Стекла остаются целыми. В салоне все панели остаются на месте. Ребенок на заднем диване остается пристегнутым. Ну, или это не ребенок был, подросток какой-то манекен. Ветровое стекло целым остается даже при срабатывании подушки. Удар боковой, то есть имитирующий въезд. На 60 километрах тележка имитирует въезд большого автомобиля сбоку в водителя. Срабатывает э, шторка безопасности на окне, центральная подушка безопасности, которая защищает водителя и пассажира между собой, она между водителем и пассажиром выстреливает, но чтобы головами они не того всего. Автомобиль не переворачивается, остается устойчивым, стекло ветровое без даже трещин остается, все нормально. То есть 87% это мы сейчас видим удары э, по... По защите пассажира. Защита детеныша человеческого 87%. Вот один сидит подросток без удерживающего устройства, второй сидит в кресле. Удар сбоку, удар. Все у нас сейчас новости должны быть. Значит, защита пешеходов 68%. Никто не любит пешеходов. И Амода «Ц-5» любит пешеходов чуть меньше, чем водители и детей внутри салона. Это нормально. Я продолжу уже через минутку-другую.
0: Моторы.
1: 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую. Какая жесть, честно говоря. Да, на улице Лобачевска в районе 41. 40... Ну, это вчера еще было. ДТП с участием Грузового транспортного средства и мотоцикла Значит э -э, Так, коротенечко Во-первых Во-первых Мотоциклист уже на встречке Находится за двойной сплошной Во-вторых Отсюда не видно Это фотография С э -э, с дома Какой-то конструкции Наверху дома э -э, Стоящего рядом Камера не камера находится наверху и мы видим как бы все это с высоты очень птичьего полета что видно видно что поворачивает лобачевского мне кажется я даже знаю где это место вот проезжая часть едет автокран автокран вот не видно есть ли у него поворотник или нет и он собирается повернуть на территорию, ну, дворовую куда-то заехать. Разрыв, въезд официальный, все. И вот он едет, и вот он поворачивает. И в этот момент э -э, сзади мотоциклист появляется, который ехал в том же, в той же полосе, что этот автокран. И мотоциклист как бы решает, а кран поворачивает налево. И мотоциклист решает объехать кран, этот поворачивающий слева, уже выехав навстречу. То есть он как бы через двойную сплошную выезжает. Дальше что происходит? Дальше мотоциклист раскладывается, он падает. э Предвосхищая как бы удар в колесо на мотоцикле, он падает. Он падает и попадает прямо под колеса крана. заднее самая тяжелая часть. Она везде, у крана все самое тяжелое. Но кран наезжает э к счастью, я так понимаю, если можно так сказать. Наезжает на ноги, и он протягивает как бы, такой на ноги наезжает, и потом отъезжает назад, и видно, что какое-то движение, мотоциклист еще делает какие-то движения, то есть, ну, очень что, надеюсь, что жив остался. Так, секундочку. По информации прокуратуры, в результате дорожной аварии 20-летний водитель мопеда, 20-летний водитель мопеда госпитализирован. А а вот уже фотография, и здесь кровь, это действительно скутер, мы видим, что это никакой не мотоцикл, это скутер, ну такой, который может ездить быстро, это кран, и И лежит сумка доставочная, то есть это был вообще доставщик, он, это был доставщик, 20 лет парень, господи, да, проезжая часть освобождена, это утро вчера, что тут сказать? Да, мне кажется, ну, все понятно, о чем ну, говорить. Тут как бы а, только посочувствовать вообще всем. Всем посочувствовать. На Рязанском проспекте ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Это вчера. Это вот, смотрите, только одно утро, первая половина дня вчера. Посмотрим, что здесь произошло. Автомобиль и мотоцикл. А, начиная движение автомобилей, зеленый свет им включается. Вот автомобили, поехали. Движение, движение. И раскладывается на красный также, также мотоциклист. Мчится так, что вот он и не планировал вообще останавливаться. Падает заранее, чтобы не, не произошло столкновение на мотоцикле. Мотоцикл улетает в сторону, а мотоциклист бьется об автомобиль. Причем бьется очень нехорошо головой, по-моему, в колесо. Как еще посмотрим. Ну, в общем, прямо в район заднего колеса пуф, удар. Он как бы сидя летел уже по асфальту и лежит, продолжает лежать. Движение нет. Мотоцикл улетел на сотни метров вперед. Внимание, еще раз посмотрим, где мотоцикл. Э-э- вот, э-э- вот, ну, скорость. Пфф, ну, какая здесь у него была скорость? То есть он пытался, вероятно, уже тормозить в этот момент. Ну, скорость, ну, сильно выше любой разрешенной. Мотоцикл улетает, уезжает из кадра, пролетает десятки метров и улетает. но ну, судя по инерции и скорости его инерции, он куда-то улетел на сотни метров по асфальту. Все, мотоциклист бьется об автомобиль и лежит без движения. А, так, это, значит, первое с автокраном в 10.30. Потом, второе, Рязанский проспект 11.29. Дальше. Эм... Следующая новость. 12.02. По информации... Нет, даже не 12.02. На первой Тверской, Ямской, водитель автомобиля такси «Хионды» при перестроении совершил столкновение с мотоциклом «Хонда». Это все еще вчера. После чего мотоцикл опрокинулся, и водитель отбросил на опору дорожного знака. От полученных травм 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте. Вот автомобиль. Лежит автомобиль на проезжей части. И, и лежит автомобиль. И лежит автомобиль. ой автомобиль. Мотоцикл. Почему здесь автомобиль? Мотоцикл лежит. А, а новость, где она? Вот новость. Тут, вероятно, видео. Нет, здесь просто фотография. Видны автомобили. Лежит мотоцикл. И об опору ударился мотоциклист. Третий случай. Вот это за вчера. По информации гософтанзивозин, вот по Рязанскому проспекту. Мотоциклист двигался на запрещающий сигнал. Красный водитель мотоцикла скончался в карете скорой помощи. То есть тоже. Удар был очень сильный. Очень сильный. Скончался. Дальше. В городе Дождь. Что-то еще такое. ЦУД. Еще на Каланчевской. Еще один. Еще один пилот не справился со своим техническим устройством. Э-м, в данном случае это автомобиль Мазерати. На Каланчевской в районе 29-2 автомобиль сбил пешехода, снес столб, врезался в стену на месте работы. То есть он сделал все. Вообще он сделал все, этот водитель. Он оторвал колесо сначала своему автомобилю. Э-э- вот мы видим... Что мы видим? Мы видим, как... Это, по этому же сценарию на днях произошло, произошло уничтожение автомобиля «Феррари». Там тоже молодой парень. но ну, он в забор въехал. Что мы видим? Мы видим влажную дорогу, влажный асфальт. Мы видим автомобиль, выезжающий... Откуда он вообще выезжает? Сейчас, секундочку. Мы видим автомобиль, выезжающий откуда-то с прилегающей территории. То есть он как бы поворачивал на эту улицу. И мы видим, что он выезжает, и уже у него из-под колес колес дым. То есть он выезжает с дрифтом. Это что означает? Это означает, что он решил газануть. Показать людям, дать дать им послушать, продемонстрировать, что у него там под капотом. Ну и дал, в общем-то, на заднем приводе своем он уходит, разумеется, уходит в занос, потому что момента крутящего дофига ли он. Автомобиль, к тому же, длинный, зад забрасывает, его разворачивает на дороге, причем он перед этим, о, послушайте, стопы! он уже разбит перед этим, то есть он уже где-то въехал во что-то перед этим, потому что вот его разворачивает, и он, у него видно, что правая сторона бампера уже разбита. Он его вращает на дороге. Он налетает на бордюр, отделяющий трамвайные рельсы, идущие посередине улицы. В сторону улетает колесо, переднее левое. И без колеса он бьется бьется в стену. вот, Сбивая женщину-пешехода. То есть... Вот такая вот история. Вот последствия. Мы видим Мазерати на стене, без колес, все. Водитель водитель утверждает, что у него э, что-то там с тормозами случилось. Что у него что-то случилось с тормозами. Есть где-то даже было, было где-то видео, даже сейчас можно, не знаю, можно ли его послушать. Сейчас я посмотрю, секундочку, попробую найти. Значит, о чем это нам всем говорит? Во-первых, мотоциклисты байкеры и скутеристы и, ну, и и прочие, прочие двухколесные, вы э, должны четко понимать, что автомобили, э, автомобилисты, водители внутри автомобиля защищены значительно, значительно, значительно серьезнее вас. Вот, э- отказали тормоза. А, вот он, сейчас он, передо мной машина. Сейчас мы послушаем, что он, что он сообщает нам водитель этого автомобиля. Газ?
0: Ага. Газ. И э, передо мной машина стала тормозить. И я тоже, соответственно, не тормозил. и все. Ага. И чувствую, что у меня машина не слушается. Я пытался клево вырубить, и она вообще...
1: Я не идиот, я. он не идет но глаза какие то шальные такие у чувака глазки то немножечко такие эти он не идиот, конечно но исполнял что то что- то абсолютно идиотское Например, с вращениями с отрывами колес и со всем этим то есть он не идиот какой то нет он не идиот а просто, просто вот он исполнял такое ну, не знаю. В общем, ну, может быть. Я, я возвращаюсь к, к мотоциклистам, к двухколесным. Это только один день вчера. Три, три ситуации с мотоциклами, два человека погибшие, мотоциклисты. Мотоциклисты, не автомобилисты. Автомобилем вы один телом своим нанес мятину в районе колеса. Второй столбу нанес какое-то незначительное повреждение. И при этом Оба, оба оказались мертвыми. О чем это должно сказать вам, мотоциклист? Не знаю. Вот честно, не, не берусь даже утверждать когда, там, чего-то. Или морали вам какие-то читать. Если вы считаете, что это норм, что это норм, и э, в, в своей повседневной жизни, обычной, бытовой жизни, Бытовой. Ну вот люди едут по своим делам, кто-то в кино, кто-то в магаз, там, кто-то куда. Вы считаете, что вот эта эта атмосфера и эта окружающая среда, вот этот мир, он э, стоит того, чтобы превращать его в поле боя и идти по грани э, жизни и смерти, отдавая периодически жизни за то, чтобы в этом поле существовать? Ну, что сказать, вы вроде совершеннолетние все, и сами приняли для себя эти решения, правильно? Сами приняли решение. Я, ну, несложно сказать, вы скажете, но там, значит, в одной ситуации кто-то кого-то там не пропустил, и все остальное. Возможно. Но когда вы на двух колесах, мне кажется, вы должны предполагать, что рано или поздно где-то может появиться идиот какой-то выскочить. Там проскочить уже на желтый. Вот сейчас у него красный, а он все равно проскакивает. И поэтому, когда вы стремитесь разрезаем воздушные потоки и пространство города в междуряде, стремитесь быть раньше всех, везде, первее всех, вот вы прилетаете э, в, в каких-то тупничков. Это кто-то затупил, кто-то там на красный проскакивает. Я думаю, что если со скоростью потока двигаться, ну, относительной скорости потока, то подобных вещей могло бы и не быть. Вот этот парень на скутере не попал бы под автокран, если бы он ехал со скоростью автокрана и обращал внимание на там поворотники, на то, куда он делает. Нет, но он спешил, ему у него доставка была. Он, у него Яндекс Доставка желтая эта коробочка на спине. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
2: Доброе утро, Роман. Сорок лет назад у своего моего приятеля был мотоцикл, и я, глядя на него, пошел отучился на вождении, получил себе право. Думал, тоже куплю мотоцикл. Mm-hmm. И потом, насчет такую мокрую погоду, звонит он мне из больницы, приезжаю, они с приятелем ехали, по, по второй полосе обгоняли автобус, и на повороте повело колеса, mm-hmm. и они, так сказать, залетая под автобус, благодаря тому, что только вот врезались в боковину, сломали оба по ноге и потом оба ходили на ходулях. Прошло 40 лет, Роман, mm. ничего не меняется. Вот нет, также нет. бьются те же самые безбашенные вот эти вот гонки. Я не знаю, что людей вообще может сподвигнуть и справиться в этой жизни.
1: Ничего. А может, ты... Понимаете, в дело? Другое дело, если бы вот об стены бились бы, это такое дело. Там, ну, стена и стена. Замазали потом пятно там и все. А также ведь, ломая себе хребты, ломают еще и судьбы людям. Потому что это же куча экспертиз, судебных заседаний, еще чего-то. И вот это куча всего. Не знаю. Мне кажется, что рисковать жизнью, вот так отвязно рисковать жизнью, можно куда с большей пользой для государства. Тем более сейчас, сегодня, есть возможность рисковать жизнью с гораздо большей пользой. Для чего вы это делаете вот так вот просто на, на, на Лобачевского под автокраном? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Владимир из Москвы. Да, Владимир. А вот вы вот рассказываете с этим автокраном. И я вот вижу, вижу абсолютно стандартная схема, по которой вот все лето, ну я уже пару раз, наверное, видел на трассе и еще слышал об этом. То есть, когда поворачивают налево и по встречке вслед летит mm-hmm. э, Москва. Ну, и, 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 и в итоге, получаются мешки на обучение. Ну, да. И вот, э, не знаю, у меня такое ощущение, что чувство самосохранения... Да, даже, наверное, чувство самосохранения, а просто с Понятно.
1: Ну, это, это, нет, ну, ну, мозги есть, иногда даже на асфальте видно их. Но это самое. Я про другое. Я про то, что тут, вероятно, включается механизм адреналиновой э, зависимости определенной. Потому что ты, почувствовав вот это ощущение опьянения свободой, стремительностью, что ты контролируешь, руководишь всем, э, начинаются все, все постепенно, правильно, безопасненько вроде бы. Потом больше, больше, больше. И каждый раз возвращаешься живым. И, а сегодня 200 шел по Новой Риге. И живым вернулся. Ну, и это уже э, взятый рубеж. И дальше, 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 дальше. Вот это и заканчивается вот такой вот историей. Или мало опыта, или... Пфф, ну, в общем... Э, в общем, печально это все. Граждане, это все, честно говоря, Печально. Для нас для всех и для вас тоже доброе утро да здравствуйте.
0: здравствуйте роман да да по-, по гаражу мальчик такой вот машина мощнейшая у него угу. BMW там М3 э, и М5 Мочник крутит вот эти тоже пончики, развороты. Пончики, все. Пончики нарезали, я, да. я у него, я у него господи, друзья такие же, мажорчики, uh-huh. спросил, «Ребят, а что вы хотите?» Вот мы стоим, вот как говорится, люди уже взрослые. Uh-huh. «Ну, нам не хватает Навина. Я говорю, «Слушайте, ну, андреналина, ну а не хотите на СВО поехать?»
2: uh-huh.
0: «Ну, вроде недолго отдать». «О, не, 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 зачем нам туда? Нам здесь». Здесь мы все в приколе, а там нам зачем? Нас там никто не видит. Вот примерно вот так. Ну да. Я
1: думаю, что просто с этим должно быть все крайне строго. Как как эти вопросы решены на Западе? Вот вот с этими пончиками. Приравнивается к незаконным уличным гонкам сразу, моментально. Потому что ведь есть разные субкультуры гоночные, правильно? Правильно. И все, что касается пончиков и дрифта, это дрифт. Это дрифт. А значит, это гонки. А значит, приравнять это и конфискация, арест водителя, конфискация автомобиля, транспортного средства. Конфискация с уничтожением транспортного средства. Как это сделано во многих странах. И Европа в том числе. Конфисковали, уничтожили. Под пресс. Красиво, прессом... Сминают все это. Ламборгини, Ламборгини, М5БМ, М5БМ, с уничтожением. Нужно, чтобы, чтобы ломки от отсутствия вброса адреналина в кровь боялись меньше, чем уничтожение автомобиля и ареста. То есть санкция за это должна быть страшнее, чем недополучение адреналина. То же самое с мотоциклистами. Просто решается на законодательном уровне Вот так, по щелчку пальца. Россиянина лишили прав за пьяную езду на электросамокате. Решилась Россия! Тронулась! лед, тронулся, господа присяжные заседатели. Что случилось? Давайте узнаем. Это Зеленоград. Здесь наш вот человек, пухарик из Зеленограда. Лишили прав э, за управление электросамокатом в нетрезвом состоянии. Средства индивидуальной мобильности Приравняли к мопеду Поэтому вменили нарушение Пункта 2.7 правил дорожного движения Несмотря на то, что мужчина Попытался оспорить наказание Верховный суд оставил Решение в силе С марта 23 года электросамокаты Сигвейст, гироскутеры и другие СИМ Средства индивидуальной мобильности Законодательно выделены в отдельную категорию Мужчина, что случилось с мужчиной? Остановили в Зеленограде Когда он передвигался по городу в состоянии, на электросамокате. Осудили по административной статье за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В результате чего назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишили водительских прав на полтора года. Суд постановил, что управлял электросамокатом с мощностью двигателя более на 0,25 киловатт. То есть он не на этом самом, что ли, не на прокатном, а на своем как он пилил. А, следовательно, нарушил пункт 2.7 правил дорожного движения. В результате средств индивидуальной мобильности приравняли по характеристике к мопеду. Все, это уже понятно. В начале июля предложили оснастить номерными знаками электросамокат. но ну, это такое. Зачем уничтожать, Энди спрашивают? Продавать глупые машины за границу, а вручен деньги фонд помощи больным детям. Да нафиг они там не нужны за границу, у них там свои есть. Вы как вы их будете продавать? Нет, уничтожение, ведь это же, ну, поймите, это, это акт устрашения. Это, это акт э, такого живодерского устрашения на животном уровне, чтобы ты понимал, что э, помимо того, что ты за это за все заплатишь, но твой автомобиль, чтобы это вызывало оторопь у всех. Это должно вызывать оторопь. Такой, господи, господи,
0: ломбардиров,
1: <клёх> под прессы я все. И вот это, такие должны быть. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Так, Скованных спортка, спорткар. Сейчас, подожди. На Филиппинах устроили публичную казнь люксовых. Это вот интересно. Э-э- исчезновение машины с гаражей, конфискация. Ну где? Ну вот. Ну давайте так. Вот чтобы Э-э- филиппинцы, видите, какие молодцы. Восемнадцать плюс видео. Слабонерным не смотреть. Экскаватор, ковшом, Макларен, пожалуйста, пошел только что, Порше, ковшом разбивает стекла ветровые и продавливает крыши, Бентли, старенький, все, теперь начинает крушить, Ты ковшом зубьями вот этими пробивает все им, так, дальше, а когда он ездить по ним-то будет? А, ну и теперь сминает. А, и наезжает на него. Вот, вот, вот красивый момент. Смотрите. Он ковшом придерживает за капот его и наезжает на него. Это вот был Макларен. Вот. С Бентли то же самое происходит. На это смотреть просто, ну, ну у здравомыслящего автомобилиста не хватает, не хватает сил ни, никаких на это смотреть. Это, это вызывает. Это вызывает приступ такой эмпатической боли, что просто вот руку отрезает. Вот. И на этот расчет. Вот на это расчет. И так будет с каждым. И с твоим М5, и с твоим Мазерати, и с твоим вот это вот, вот, все. И только таким образом, я думаю, можно бы это победить. А что касается мотоциклистов, ну, это никак не победить. Тут единственное, что э, нужно вспоминать, об эволюции, и все это, вероятно, потом в итоге улучшает вид как-то. Это, я не... Но это к Дарвину. Дарвин Дарвин точно знает, вот как это работает. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы.